1: Bien, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes 23 minutos en la República Argentina 18 grados, 7 décimos en la temperatura en Capital Federal y en Buenos Aires continúa la tormenta la tormenta que signó toda la jornada y mmm, breves títulos para mmm, ir al grano y a nuestro ya primer entrevistado de la jornada Y este jueves 25 de mayo de 2023 primera reflexión Eh, ¿Cuál fue el acto oficial en el cual se recordó la gesta del 25 de mayo de 1810? A lo mejor uno no estuvo atento. ¿A dónde estuvo ese, ese acto? O lo único que tuvimos es el Tedeum en Iglesia Metropolitana. Otra recordación que tiene que ver con el 25 de mayo... De 1973, en la cual de de alguna manera fuimos testigos, vamos a estar viendo algunas credenciales que que tienen que ver con esto. El 25 de mayo de 1973 asumía Héctor José Cámpora como presidente de la Nación. Y bueno, se iniciaba un periodo de los más complicados, política e incluso... ...con violencia de la Argentina... ...pongo estas credenciales en pantalla... ...porque usted está viendo una... de color salmón... ...que es justamente... ...en la cual estábamos... ...asistiendo en ese momento... ...como acreditados en el Congreso de la Nación... ...a la jura... ...por parte de campo de Solano Lima... ...digo porque esto es testimonial... ...o sea, no lo leímos... ...no nos lo contaron... ¿eh? lo vimos... ...esto por una parte... ...eh... ...se abrían las cárceles... ...y por otra parte... En cuanto a los medios de comunicación, ahí está la otra credencial, se ocupaban los medios de comunicación audiovisual, radios y canales de televisión. Los canales de televisión que eran privados, de Gobernador Mestre, Canal 13, de Romay, Canal 9, de Héctor Ricardo García, Canal 11. Y después eran esterpizados. Y pongo la credencial de Noticias Argentinas porque además, en ese momento, se prohibió a las agencias internacionales, tener servicio nacional. Por eso, pongo esa credencial, porque se crea lo que es la imagen de la Asociación Press de Estados Unidos. Los diarios y las radios del interior del país crean la Agencia de la Oficina Argentina porque si no quedaban de alguna forma cautivos de la información de la Agencia Oficial Telam, que era el objetivo de ese gobierno que asumía el 25 de mayo de 1973. Después lo que sucedió, bueno, sería largo recordarlo, los perreras, el rodigazo y todo creando condiciones para que una vez, como decían las dos versiones que hizo Enrique el 24 de marzo de 1976, se perdiera nuevamente la República. Y tenemos lo de 2013, que fue hoy motivo también de repaso por parte De la, de la vicepresidenta en su discurso, eh, durante el cual asume Néstor Kirchner. ¿Cómo asume? Después que Remel Lanikov, que fue ministro de Economía del Valle, le hizo el trabajo sucio, y asume también con nada más ni nada menos que una soja a nivel internacional de 600 dólares la tonelada. Y lo que se dio es llamar viento de Cora. Y también asume, después de Remes, Roberto Labaña. Vamos a los números, ¿eh? Cómo fueron. Eh, en cuanto a lo de hoy, bueno, después ya tenemos a nuestro primer entrevistado en línea, vamos a hablar de este tema, pero, no sé, da la sensación de que es que mm, Tanto lo de Alberto Fernández al mediodía, en la alcaldía general. Lo de la señora Kirchner, sin dar un nombre, hay fotos, todas son interpretaciones, es guado, es masa, esa es la fórmula. Y además, como una pregunta que surge inmediatamente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto a lo mejor va más allá del análisis meramente político ¿qué pasa en un país cuando todo de alguna forma incluyendo los medios también gira alrededor de una sola persona? y por último el mensaje final que le dio a su militancia la pregunta es ¿qué dijo? desenfundemos y vayan nos están acompañando
0: presenta comienzo de espacio publicitario
2: En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar.
0: El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nasinovich. Vigésimo sexto año de Producciones Radiales Independientes. Política.
1: Muy bien, 20, 10 minutos en la República Argentina, 18 grados 6, décima la temperatura. Está en línea tienda de referencia de atendernos y el analista político, el doctor Carlos Germano. Carlos Mayo saludar. Gracias por atendernos.
3: Hola Mario, ¿cómo te va? Feliz Día de la Patria, gracias igualmente, por llamar. Igualmente,
1: igualmente, igualmente. Bueno, eh, yo no sé, creo que estabas en línea algo escuchaste, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, escuché, escuché. Estuve,
1: Simplemente eh, un... te, 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 te dejo todo en tus manos, porque la verdad que repasar, bueno, esto, eh, censurar el acuerdo con el fondo, en el fondo creo que está dando ahora esa masa que estaba también en el, en el estrado, este, diciendo a la militancia salgan, como yo decía recién que está diciendo, se fundemos pero vayan ustedes conmigo ya no cuenten más no dio ninguna este, definición que era lo que estaban esperando de una de las candidaturas hay interpretaciones, miren la foto estaba Guado y hablado de, de Marcia bueno, es todo tuyo Carlos
3: Sí, digamos creo que salió lo que pasó era lo que relativamente uno imaginaba una Cristina reivindicando fuertemente 12 años y medio de gobierno, es como que nuevamente ninguneó estos cuatro años o tres años largos ya, como que si ella no formara parte, no dio ninguna señal clara de quién puede ser las, las figuras que encabecen eh, para el proceso electoral que ya está lanzado, Y me parece que lo de costumbre, hablando mucho del pasado, dando pocas señales hacia dónde quieren ir, digamos planteándose después de cuatro o tres años y medio, plantear que hay que armar un plan de gobierno eh, como poca responsabilidad. O sea, creo que un relato bien armado, que ya uno está acostumbrado a eso, Eh, llamaron la atención algunas ausencias eh, fundamentalmente de la CGT y y Hugo Moyano como que no hubo ningún ningún acompañamiento sindical creo que también el otro dato político no menor es que prácticamente no hubo gobernadores solamente la, la gobernadora de Santa Cruz y el gobernador de La Rioja Que giró, eh, después... obvio. Ah, bueno, obviamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires es verdad, pero después, digamos, del, del país federal no hubo, no hubo gobernadores. Me parece que son temas que hay, habría que verlo. Y creo que el otro dato más significativo uh-huh. fue la, la foto de un presidente bajando solo en soledad uh-huh. en en Mar del Plata, en el aeropuerto de Mar del Plata, para pasar este fin de semana largo en Chapalmaral, creo que está hablando claramente de un final de gobierno donde el, lo que prevalece es un liderazgo fuerte de Cristina Fernández en lo que es el peronismo conurbanesco, ya que los, los intendentes, había muchos intendentes del conurbano, y y un país federal, eh, desde desde la perspectiva del peronismo, digamos prácticamente ausente. Te diría que esta sería la foto eh, con más claridad de lo que pasó hoy, donde volvió a demostrar, Cristina, un un poder de convocatoria importante, no sé la cantidad de gente que que pudo haber eh, concurrido, pero inexorablemente gente hubo, eh, sigue siendo hoy la figura dentro de lo que es el, el peronismo con mayor posibilidades de convocatoria
1: bueno este, ¿y qué, o sea en alguna medida fueron casi pareciendo que fueron más importantes las ausencias que las presencias, las presencias eran cantadas,
3: sí sí yo creo te vuelvo a repetir eh, creo que fundamentalmente es es más de lo mismo no dio ninguna señal estaban ahí, digamos tres posibles candidatos que pueden ser Sergio Massa Aguado y Pedro y algunos siguen hablando de, de Axel Kisilov. Eh, pero, digamos señales fueron no fueron ninguna señal clara creo que eso, esto era, costumbre, era lógico y es costumbre del kirchnerismo y vuelvo a repetir, o sea planteando escenarios eh, del pasado le cuesta mucho al kirchnerismo hablar de futuro y después críticas muy fuertes, a, en este caso, a, a Mauricio Macri. Y en un, en la, la, la novedad más clara, digamos, a las críticas fue
2: a, a, a Martín
3: Lustó, claro. donde planteó que casi un genio de la economía casi le hace poner el, el gobierno eh, dado vuelta, ¿no?, de cabeza. O sea... Eh, a, creo a, que.
1: Ah, pero Macri, ah, pero Lustó y ah, pero Alberto.
3: Sí, sí, por eso te digo, o sea como de costumbre ponerlo siempre afuera. Pero a mí lo que más me impacta sí. es el hecho de no poder enhebrar eh, ideas claras ante las necesidades de grandes eh, niveles de, de sociedad. Están con preocupaciones y necesidades claras que no, no, no pueda articular un discurso de futuro. ¿no? ¿Es un síntoma
1: discurso... de
3: fin de ciclo, Carlos? Sí, yo veo un síntoma de fin de ciclo. Yo creo que claramente empieza un, un escenario de Cristina en el cual sigue teniendo un muy buen piso, pero inexorablemente no puede construir mayorías. Creo, yo te diría... ...que es muy parecido al Carlos Menem del año 2003... ...con un piso muy importante... ...la diferencia fue que Carlos Menem afrontó el proceso electoral... ...ganó la primera vuelta... ...y no pudo, digamos, sostenerse para ir a un balotaje... ...la diferencia acá es que Cristina creo que aprendió de esa historia... ...lo mismo que Mauricio Macri... ...que también tiene un muy buen piso... ...pero le es difícil construir mayorías... ...y optaron, digamos, por dar un paso al costado... tratar de tener injerencias en los armados futuros, creo que Cristina en ese escenario está mucho mejor parado que Mauricio Macri eh, y va a ser una figura central en la la confección de las listas que se presentarán al escenario electoral que se avecina y que empieza, digamos, el 24 de junio con el cierre de listas, ¿no?
1: Ahora, desde el punto de vista social, ¿cómo es esto que prácticamente casi dos décadas está todo... todo, Por eso yo decía que esto da más más que para un análisis político, un análisis sociológico. Que toda una sociedad esté dando giros en torno a una sola persona es como para preguntárselo, ¿no?
0: Sí,
3: yo yo creo que eh, está claro y hoy me parece que se vio con, con naturalidad que hay, digamos, hay un peronismo federal que está mirando y cada uno atendiendo su juego, digamos, como en defensa fuertemente de sus territorios, eh, de ahí es la gran mayoría de, de, goberna, de, de gobernadores que optaron por, de, por desdoblar las elecciones y hacerlas separadas de lo nacional, y un kirchnerismo, digamos, donde está muy fortalecido, que es en, en, el en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la primera y tercera sección de la provin- de electoral de la provincia, que es el zona norte y zona sur del conurbano. Creo que fundamentalmente, sí, hablando para eso, Cristina sabe que ahí hay una cantidad de votos muy importantes, donde ella... En muchos distritos todavía sigue gozando de una imagen muy importante, un arrastre muy importante y un liderazgo también eh, interesante. Y sobre esa base están construyendo, ¿no? Con un, un, un peronismo muy paralizado, con un peronismo totalmente um, eh, eh, heterogéneo, eh, sin ninguna figura que sobresalga, porque vuelvo a repetir, cada gobernador atiende su propio juego, es decir, un peronismo sin proyecto nacional, con proyectos eh, territoriales, y me parece que lo mismo está planteando Cristina Kirchner, defender fuertemente y hacerse fuerte desde, el, desde la provincia cuantitativamente más, más importante y donde la mayor cantidad de votos se encuentra en el conurbano bonaerense. En ese escenario también, digamos, con una posición territorial de poder, es donde ella hoy está, digamos, teniendo un liderazgo muy importante, que no hay ningún otro dirigente en la Argentina que pueda consolidar ese, ese liderazgo como que hoy tiene Cristina Kirchner, pero vuelvo a repetir me parece que empieza a ser más pasado que futuro eh,
1: Bueno, para cerrar lo que te diría de acuerdo a las últimas encuestas que hay en lugar de tres tercios puede llegarse a darse un panorama de cuatro cuartos, o sea que cada una de las fuerzas tenga un 25% o, sea, o alrededor de ello, estamos hablando de, de todo, de inglés y de, de Juntos por el Cambio, y que el otro cuarto sean por la hora indecisos o votos en blanco,
3: a ver, yo más que votos en blanco, porque realmente a excepción de Tierra del Fuego, donde el número fue muy alto, después en general el voto en blanco te diría que está dentro de los, de los números eh, históricos. Yo lo que creo que acá sí habría que seguir con mucho detenimiento y fundamentalmente en las, en las pasos es el tema de la abstención. Eh, sí. Creo que hoy la abstención es, es mucho más fuerte que el voto en blanco. Eh, La gente que hoy manifiesta fatiga, desilusión, bronca, digamos, contra la dirigencia política, lo puede estar canalizando con Javier Milei. eh, Javier Milei está empatizando esa bronca... Bien,
1: bien.
3: Y, y los demás, te diría que yo me fijaría en el, como lo estás planteando vos en cuatro cuartos, yo creo que el, el último cuarto que miraría con mucho detenimiento es el tema de la abstención.
1: ¿De la abstención? ¿No? ¿De voto en blanco?
3: Que, que, que no haya gente que no vaya no va no, a, que no, a, a que votar. Que no concurra
1: directamente al convenio. Eh, exactamente.
3: Comisión. Pensá, por ejemplo, en San Juan eh, votó el 60% del padrón electoral que son, son los números que recuerdo ahora, eh, pero ya lo vivimos, eh, recordá, Mario, que uh-huh. en la elección de mitad de término del año 21 de 2021,
1: uh-huh. las
3: PASO fue, digamos, la de menor concurrencia a esa elección desde 1983 a la fecha. Uh-huh. Eh, o sea que hay un, un, una, una metodología de muchísimos sectores de la sociedad uh-huh. que canalizan eh, la no concurrencia y manifiestan, digamos, la fatiga contra la dirigencia política.
1: Carlos, te agradezco mucho que justamente a pocos minutos de terminar todo este día tan particular, este, nos hayas acompañado para formular este análisis. De, 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 como de costumbre, sos muy amables con nosotros.
3: Fuerte abrazo, Mario, y ter, termina bien el día y buen fin de
1: semana. Igualmente, chao, chao. feliz de la paz, como Beguita. Gracias, gracias por todo. Eh, estaba el a con hijo Carlos Germano vamos al próximo encuentro que tiene que ver con algo que también pasó un día como hoy pero hace 41 años cuando se estaba desarrollando en pleno el conflicto del Atlántico Sur vamos
0: nomás usted está escuchando La Bisagra conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo sexto año de Producciones Radiales Independientes. Sociedad.
1: Muy bien, 20 a 23 minutos en la República Argentina, 18 grados 6, décima la temperatura está limitita. La experiencia de atendernos, el capitán de navío retirado, Aviador Naval, Roberto Curillo. Roberto Mario Nacino, y saludos, gracias por atendernos. ¿Qué
4: tal, buenas noches, Mario, un gusto.
1: Eh, Roberto, este, ah, vamos a, a actualizar esto como pasamos casi todos los años recordando a la gente que, ¿dónde estabas destacado en ese momento, este, un día como hoy hace 41 años, 25 de mayo saliste con tu, vamos a estar viendo imágenes en pantalla, no solamente de tu aeronave, sino también el famoso misil Exocet y también una imagen que Tú me mandaste oportunamente
4: que hay dos este, pilotos, uno de ellos, el de la derecha, creo que eres tú, el de bigotes, ¿no es cierto? Sí, este, sí creo que eh, es una foto blanco y negro esa, creo que es al regreso de, de la misión cuando pintamos la silueta, mm. y a mi derecha está eh, quien era mi numeral, el Teniente Barraza. Bueno, bueno re, respecto de tu pregunta... Eh, Este 25 de mayo, hace 41 años, eh, Día Patrio, eh, estábamos en la base naval de Río Grande con nuestra escuadrilla de aviones superetandar, la segunda escuadrilla de caza y ataque. Basados ahí, en en Río Grande, eh, ya que no se podía operar desde el portaaviones hasta esa fecha, Claro. Eran, recién, eran recién llegados de, de Francia. Y bueno, teníamos cuatro aviones y cinco misiles. Era todo nuestro capital. Diez pilotos y 86 mecánicos. Y bueno, sería.
1: A, a, ¿A qué hora partieron para la misión? El objetivo era. Eh, tenían un objetivo ya prefijado. Que en definitiva, quizás quería tolear. Vamos a adelantar un poco. U- ustedes fueron particularmente con, super, con el superintendente y un misil de closet... fundieron un este, navío de transporte importante, el Atlántico Medio. Eh, ya, ¿Ya no tenían este, fijado el objetivo? ¿Cuánta distancia, cuánto tuvieron que navegar? Eh, en, eh, en, 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 ¿En qué condiciones?
4: Eh, de acuerdo, el, para nuestro capital de armamento que teníamos, Eh, realmente los blancos prioritarios que habían sido seleccionados eran los portaaviones y los aviones logísticos eh, para afectar precisamente su capacidad logística en una operación anfibia, que era lo que iba a realizar la Fuerza de Tareas Británicas. Esos buques capitales están dentro de lo que se denomina una cortina en términos eh, navales, es decir, rodeado por unidades de superficie, destructores, con capacidad antisubmarina y capacidad antiaérea, defendiendo esos buques capitales que están realmente en el núcleo de esa formación. Nosotros recibimos la información desde Puerto Argentino, que a 110 millas al noreste, justamente de Puerto Argentino, estaba una fuerza de tareas con la probable presencia de portaaviones. Por eso... Eh, eh, se preparó la misión eh, el, los buques estaban eh, a una distancia de más de 900 kilómetros de Río Grande uh-huh. con lo cual requería un reabastecimiento en vuelo uh-huh. para nuestras aeronaves que lo proporcionaban los KC-130 de Fuerza Aérea uh-huh. el Hércules así fue uh-huh. como este, teníamos disponibilidad de tanque a las 15 horas despegamos a las 14 de Río Grande eh, volamos hacia el norte, este, la intención de hacer una ruta más larga era precisamente poder llegar al núcleo. Ellos, eh, ah. la Fuerza de Eterna Británica, siempre esperaba que nosotros viniésemos realmente desde el sudeste, eh, del sudoeste, perdón, desde no, el Río Grande. Uh-huh. Quisimos dar toda una vuelta y entrar por atrás eh, para evitar precisamente la cortina y llegar a los buques capitales. Muy bien. Después del reabastecimiento, bueno, seguimos navegando con el perfil que nosotros habíamos planificado y a las 16.30 detectamos los blancos y pudimos hacer el lanzamiento sobre el blanco más grande, que se representaba en nuestra pantalla radar. Eh,
1: Roberto, ¿Sí? cuando vuelven a, a, va, a la base, después tienen la noticia de eh, eh, el Atlantic Conveyor, eh, ¿qué, qué, ¿qué volumen tenía?
4: ¿Qué tonelaje? ¿Qué transportaba? Sí, era era un portacontenedores modificado para transporte de aeronaves, Eh, todo esto lo tienen planificado eh, para, en momentos de conflicto, transformar sus, lo que se llaman, buques requisados, eh, mercantes, y era transporte justamente de toda la dotación de helicópteros y aviones Harrier, eh, y toda la logística para la brigada Y el día 21 de mayo eh, ya había producido el desembarco en en el Estrecho de San Carlos, o en el puerto de San Carlos. Por eso, eh, en definitiva, era la gran importancia de de ese buque, porque perdieron toda su capacidad heli transportada, y las tropas tuvieron que marchar desde San Carlos hasta proximidades de puerto argentino, eh, naturalmente marchar a pie, de 100 kilómetros, eh, y un poco una guerra del siglo XXI se transformó en, en una guerra medieval para ellos, prácticamente, av- avanzando la turba. Esa fue una pérdida logística unitaria más grave que tuvieron en, la, en sus operaciones, perdieron toda la logística, armamento, eh, los repuestos para sus aviones, este, un número importante de helicópteros, 12 de ellos, en fin. Eh, Roberto, pues,
1: ¿tienen ¿tiene la impresión que ustedes tenían eran dos superintendentes, ¿no es cierto? Que tenían sí. cada uno un misil XOZ. ¿Es así? Sí, es así. ¿Tienen ¿tiene la impresión que también eh, 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 formaba algún daño a otra, a otra nave?
4: No, no. Eh, ah. Normalmente eh, lo que hacíamos nosotros era el lanzamiento de dos misiles sobre un mismo blanco. Ah. Un solo misil tenía el 90% de probabilidad de impacto y con los dos misiles sobre el mismo blanco era el 98 o sea que era la, prácticamente la certeza absoluta que ese busque sería impactado entonces la sección de aviones disparaba sobre el mismo blanco cada uno su misil eh, han pasado muchos años ¿no
1: Roberto? Nada más, na, 41 años ¿no? de, 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 ese, de ese momento eh, una, una consulta que se han vuelto a encontrar con los cam- camaradas
4: De sí, permanente. Es decir, este, tanto con los mecánicos, que son los anónimos, artífices anónimos del, del éxito de una misión, claro. ya que eran ellos quienes preparaban los aviones, el piloto confiaba totalmente en eso y cumplía su misión. Este, nos encontramos sí con los mecánicos y con los pilotos todos los años, este, inclusive con participación de nuestras esposas, ¿eh? la familia también vivió su propia angustia en esos días del conflicto
1: Roberto, yo te quiero agradecer como de costumbre que nos hayas atendido queríamos obviamente que este, como todos los años en, este, en esta fecha, porque justamente fue, vamos a recordar, el hecho se dio el 25 de mayo, ¿no es cierto? el
4: sí. 82 exactamente el, el día nacional Este, yo solo te dejaría eh, una sola reflexión, si me permitís. Pero, ¿cómo no? Este, eh, la situación que, que vive actualmente las, las Fuerzas Armadas es conocida por vos y por todos tus oyentes, seguramente. Y 500 años antes de Cristo, Tucídides dijo lo siguiente, la nación que marque una gran distancia entre sus soldados y sus estudiosos Conseguirá que sus hijos sean educados por cobardes y que sus guerras sean peleadas por estúpidos.
1: Qué reflexión,
4: ¿eh? Este... Es un poco que quiero que quede en la... por lo menos en... en la percepción de quienes están escuchando. Roberto,
1: nuevamente, te agradecemos mucho estos minutos para con nosotros. Ha sido muy, muy amable.
4: Por favor, Mario, un gusto. Y... Como croata te saluda.
1: Bueno, gracias, igualmente, gracias. Un gran abrazo.
4: Un abrazo, Mario.
1: Igualmente, ahí está. Bueno, el capitán de navío, Roberto Kurilovic, que es este, obviamente el capitán de navío retirado, el otro naval que protagonizó hace exactamente, hoy 25 de mayo, 41 años atrás, este, hecho uno de los más resonantes de la guerra de Malvinas, que fue el hundimiento con su peretandral del navío británico de transporte y la tracking company vamos al próximo contacto dale nomás, 2033
0: Ad Cuidar, sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción general Mario Nasinovich vigésimo sexto año de producciones radiales independientes.
1: 36 minutos, estamos escuchando a la única que va a ser inolvidable Tina, que se nos fue de ayer a los 63 años con una ficción que venía arrastrando hace mucho tiempo y además con este tema que era un tema de John Fogarty, uno de los integrantes, fundadores de Chris que Rivadra que ella le dio un volumen inmenso, ¿no es cierto?, a que llevan en todas sus actuaciones, además de todo lo que hizo durante toda su vida. Bueno, queríamos de alguna forma recordarla de esa forma. 20, 36 minutos, próximo contacto. Dale.
0: ¿no? Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. 26 sexto año de Producciones Radiales Independientes. Sociedad.
1: Bueno, muy bien, y de, um, seguimos en, en tema de nacionalidades en este caso. ¿no? Recién teníamos un saludo este, con alguien que dice en Croata. Y estamos ya en línea con María Cecilia Fernández Salich, que es procedente de la Sociedad Civil Croata Yadrán. María Cecilia, María Nacino, y saludos. Gracias por atendernos.
2: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo
1: Bien, gracias por atendernos. Bueno, simplemente era para anticiparnos al domingo. ¿Qué va a pasar el domingo respecto de la colectividad que va a estar presente en un un gran evento que se desarrolla todos los años?
2: Eh, Bueno, por primera vez este domingo eh, el Buenos Aires celebra la Unión Europea. eh, Por iniciativa de la Dirección de Colectividades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que, bueno, realiza tradicionalmente todos los Buenos Aires, celebra. Este año, por primera vez van a agrupar varias colectividades que pertenecemos a la Unión Europea, un poco porque bueno, hay fechas ajustadas, al o ser un área electoral, tienen muchos fines de semana bloqueados con el tema de veda electoral, eh, elecciones, paso, posible balotaje o no, eh, sí. así que bueno, desde la dirección de colectividades eh, bueno pensaron que, que, era, que era lindo agrupar colectividades de pertenencia a la Unión Europea y hacer un Buenos Aires celebrar, que, bueno, se va a llevar a cabo si Dios quiere y el tiempo lo permite este domingo.
1: No, no, el, el pronóstico para el domingo, eh, tocamos madera, pero me parece que es eh, de lo mejor, ¿eh? Ya eh, esto que estamos viviendo durará toda la madrugada del viernes, pero ya incluso el viernes por la tarde ya comienza a mejorar. Lo que sí hay que llevar mucho abrigo lo europeo, ¿eh?
2: Hay que llevar abrigo, pero bueno, van a poder degustar seguramente muchas exquices, eh ricas de, de, de las colectividades y van a poder cenar el corazón calentito para, para pasar ese día frío
4: con
2: alegría, bueno. porque bueno, después de tantos días de lluvia va, va a estar listo para salir a pasear, seguro que sí. Eh,
1: ¿De qué modo va a estar presente? Con, 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 eh, ¿Solamente con gastronomía? con qué de, ¿De qué modo?
2: Eh, Croacia, bueno, va a tener cuatro stands, eh, uno es gastronómico, eh, van a estar sirviendo, creo que van a estar sirviendo cositas dulces y, y calentitas, eh, y bueno, hay dos o tres stands más que van a tener artesanías chiquitas croatas, mucho tema merchandising de camisetas, eh, de gorritos, de, de artesanías croatas que bueno, tienen mucha salida y son muy requeridas por, por los descendientes de croatas que a veces no la consiguen, entonces ir a la avenida de Marzo y tenerlas todas juntas exhibidas está buenísimo.
1: No, no no tres grupos te, musicales. Te, 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 ¿Tendrán la camiseta de Luca Modric?
2: <ríe> Seguro que sí. Hay camisetas de todos los, de todos los diferentes mundiales, con los diferentes eh, escuditos croatas y, y, y lo que nosotros llamamos el damero de ajedrez, que es el típico croata de todos los colores. El eh, blanco es el clásico, pero hay, hay también negro y azul, hay varios. Eh, sé que van a estar vendiendo también eh, gorritos. Eh, creo que hay hasta mates pero, ah, de, con con... con con el escudo croata, o sea, todo ese tipo de, de mercadería, a los descendientes de croatas les, les, les sube interés. Y bueno, tenerlas todas exhibidas en un stand es una linda oportunidad. Y bueno, de paso también pasear y ver qué otras, qué otras cosas ofrecen otras colectividades. Va a estar muy lindo. Eh, y en el escenario, bueno, participamos con tres grupos: eh, uno de danzas, de los jóvenes croatas, de, de Capital Federal. El grupo Froliet, que bueno, tiene muchos años ya de escenario, el grupo de jóvenes, bien. el grupo de niños de la escuelita croata, eh, que también nos van a aderezar con, con su cultura y con su música y su danza croata, y un grupo de orquesta típica con instrumentos típicos croatas. El horario de escenario nuestro es aproximadamente a las 2 menos cuarto, y bueno, será una media hora de espectáculo croata.
1: Está bien. Bueno, bueno, este... Lo, lo, Recordemos, el, el lugar y la
2: hora, María Cecilia. Sí, es el, el, tra- el tradicional lugar de, de Buenos Aires celebra es la avenida de Más de Bolívar, ahí está el escenario, pero bueno, sí. a, creo que hasta la calle Chacabuco llegan los stands, depende de cuántas sí. que creo que son como 8, entre 8 y 10, eh, si le digo le miento, pero bueno, son varias, eh, varias que pertenecemos a la Unión Europea y bueno, los stands van a estar diseminados a lo largo... Del, de, de la calle, de la Avenida sí. de Mayo y el escenario está en, eh, digamos, eh, al lado del Cabildo para, para que... Exactamente, que eso es lo
1: que iba a, a decir, decir, pegadito al Cabildo
2: Pegadito al Cabildo, así es así que, bueno. no se pueden perder y los que, bueno, hay mucho turismo también que, que viene del interior por el fin de semana extra largo, así que también creo que han sí. aprovechado sí. Eh, para que gente que viene del interior del país pueda también conocer no solo la Presa de Mayo, sino tener un lindo espectáculo y y comer muy ricos, que, 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 bueno, que es una de las, de las riquezas de los Buenos Aires. Gracias María Cecilia por estos
1: minutos, queríamos darle un poquito de amplificar esto y anticiparlo al, al domingo próximo.
2: ¿eh? Bueno, ojalá, ojalá que se puedan acercar muchos a, a conocer, a conocer un poco de la cultura croata y de la cultura de los, las colectividades, que es súper rica y que, bueno, que, que es muy importante para, para este país, ¿no? que, que pobló este país y, y, y bueno, somos un poquito todos un crisol de raza, como dice el dicho así que bueno, espero que se puedan acercar
1: Bueno, gracias por atendernos, un beso, chau, hasta luego.
2: Gracias Mario, gracias a usted por llamar Saludos
1: Bueno, por favor, Bueno, ahí está María Cecilia Fernández Sarich Presidenta de la Asociación Civil Croata vamos al próximo contacto
0: Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción general Mario Nazinovich vigésimo sexto año de producciones radiales independientes Economía
1: Muy bien, 2043 y minutos esta niña tiene la deferencia de atendernos el economista el doctor Víctor Becker que es eh, director del centro de estudios de la nueva economía de la Universidad de Belgrano y ex director nada más ni nada menos del Instituto Nacional de Estadística y Censo Víctor Mario, saludos, gracias por atendernos
5: No, por favor, gracias por llamar, Mario.
1: Bueno, ahí, este, no sé si tuvo oportunidad de escuchar en esta jornada algo de lo que sucedió en la Plata de Mayo, pero para mí, simplemente como disparador, le cuento que yo no sé si a modo de orden, porque estaba ahí en el escenario, el ministro de Economía Massa, la señora vicepresidenta dijo que hay que redefinir no desde el punto de vista económico, sino con criterios políticos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vic, lo
5: suyo. Bueno, siempre es discutible un acuerdo con el fondo y siempre es tema de una negociación entre el gobierno que recibió el préstamo y el fondo. Como vengo sosteniendo desde hace tiempo, creo que tanto Argentina como el fondo tienen interés en que esto no termine en divorcio. Por lo tanto, mi punto de vista es que más allá de los forcejeos políticos, siempre se termina llegando a un acuerdo. Lo que no está claro, digamos, es qué es lo que quiere decir con redefinir los términos del acuerdo. O sea, lo que el fondo le ha prestado a la Argentina es exactamente lo que Argentina le debe de manera tal que, que por una ventanilla entran en los fondos del, del, del FMI y salen por otra ventana ventanilla de manera tal que, digamos, las cuotas que vencen las paga el propio fondo. A cambio de eso, el fondo ha planteado algunas metas que Argentina algunas cumple y otras no, y el fondo no se ha mostrado demasiado... Eh, preocupado por los incumplimientos eventuales de Argentina y, precisamente, está en curso una negociación para redefinir dichas metas. Por lo tanto, digamos, me parece que eso es más fulvito para la tribuna que otra cosa. O sea, lo que tiene, digamos, el sentido de decir, bueno, nosotros no aceptamos ciegamente lo que impone el fondo, lo que hacemos es digamos, tratar de negociar mejores condiciones para el país, pero no le da demasiada significación desde el punto de vista económico.
1: Bueno, este, ahí estaba viendo una estadística de un economista que ah, puede ser, este, es lo que va a esta administración de Alberto Fernández, ingresaron por una cosa y otra mil millones de, de dólares, y ahora resulta que estamos prácticamente en cero de reservas. ¿Qué
5: pasó? Bueno, hay que ver, digamos, a qué se llama el ingreso de divisas, porque depende cómo se hagan las cuentas. De todas maneras, lo que Argentina tiene en este momento es producto en buena parte de la sequía, una carencia de divisas en el Banco Central, que no es tan así como suelen señalarse en muchos comentarios, porque la mayoría, extrañamente la mayoría de los que hacen las cuentas, no contabilizan el swap chino, y el swap chino está en pleno funcionamiento y sirve para pagar las importaciones provenientes de ese país. Por lo tanto, ahí hay una subestimación de casi 20.000 millones de dólares que no ah. se computan. Lo que sí es cierto, sí es cierto que hay otros veinte mil millones de dólares que deberían haber ingresado y que no ingresaron por razón de la pandemia. Por lo tanto, tenemos un, digamos, un faltante, efectivamente, en la balanza comercial de este año y que es, digamos, la raíz, en todo caso, de los problemas de caja que tiene el Banco Central.
1: Esto es una crisis recurrente, yo, yo recuerdo, por lo menos a lo largo del de siglo XX, o sea, nunca se puede prevenir, claro, hay un hecho por fortuito como fue la sequía, pero la verdad es que esto es permanente, la Argentina tiene, depende de, 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 de Dios.
5: Bueno, efectivamente, y ese es el tema que yo he planteado en algún escrito que he sacado en estos días, donde efectivamente creo que en pleno siglo XXI es una barbaridad que un país como Argentina dependa del clima para definir su situación económica, o sea, creo que este esto requiere un replanteo más aún porque los pronósticos son bastante alarmantes o sea, el cambio climático está pegando a la Argentina y la sucesión del niño y la niña está provocando alternativamente sequías e inundaciones y todo eso pone en bastante riesgo la producción agropecuaria de argentina. Por lo tanto, creo que esto requiere, más allá de la coyuntura, repensar un poco qué va a hacer Argentina en el marco de un país que dejó de tener predominantemente un clima templado y tiene un clima más bien de de índole subtropical y que esto se irá acentuando en la medida en que los efectos del cambio climático se vayan sintiendo como se se están sintiendo en todo el mundo.
1: Lo que está está, está, está proponiendo es, es modificar la matriz productiva.
5: Eh, yo creo que hay que repensarla con vistas a largo plazo, o sea, no estamos discutiendo algo que va hay que hacer mañana, que esto es lo único que, que discutimos en la Argentina, pero hay que pensar a pensar qué vamos a hacer cuando vamos a tener sucesivamente inundaciones y sequías uh, Lo cual requiere un replanteo de las prácticas agropecuarias. O sea, hay un detalle que nadie lo... No he visto que nadie lo marque, pero en medio de esta sequía hemos tenido un aumento en la cosecha de girasol. ¿Qué ¿qué nos está diciendo esto? Que el girasol es un cultivo muy resistente a a la sequía. Entonces... No vale la pena pensar un poco si no hay que incentivar el desarrollo de cultivos que como el girasol son mucho más resistentes a la sequía o cultivos como el arroz que son muy resistentes a la inundación. Pero entonces tenemos que dejar de pensar solamente en, digamos, los precios de los productos e incorporar la variable climática como una variable muy importante en la toma de decisiones, tanto a nivel del productor individual como a nivel de la estrategia global para el sector agropecuario.
1: Bueno, Víctor, la verdad que ha sido más que acertado ponerme en contacto con usted porque esta propuesta realmente es totalmente innovadora. Gracias por habernos acompañado, Víctor.
5: No, al contrario. Gracias por llamar, Mario, y un abrazo como siempre.
1: Bueno, igualmente, ahí estaba el doctor Víctor Becker, economista, es este, titular del el Centro de Estudios y la Nueva de Economía de la Universidad de Vesca, y es director del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2051, nos han acompañado.
0: ¿A auspicio? Comienzo de espacio publicitario. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26 año de producciones radiales independientes. Sociedad. Muy bien,
1: 20, 53 minutos, 18 grados, 6 La temperatura está en línea y tiene la diferencia de la terminación doctor
3: la perfe de Fuñas y Mino. Deja la tercera. Eugenio Mario, saludar. Deja para cantar. ¿Qué tal, Mario? Un placer
1: poder saludarlo. Igualmente. Bueno, este, estaba viendo en las últimas jornadas un estudio que se hizo que el, el, el incremento de la pauperización de los mayores adultos a los mayores de 65 años por una parte y otro tema que también apareció en las últimas horas es la posibilidad de que eh, tienen planes trabajar también acceder a la jubilación. Bueno, lo escucha, coño. ¿no?
5: Sí,
3: se está hablando de, de alrededor de 10.000 o 20.000 casos Este, en realidad eh, podían acceder más allá del plan por vía de la moratoria, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ahí estamos viendo un tema, que se lo digo desde la casuística, eh, el acceso a esta moratoria, eh, a partir de la reglamentación de ANSES, es tan difuso y complicado, que están tan... Eh, eh, sufriendo aquellos que quieran acceder, un verdadero galimatías. Es decir, eh, eh, realmente eh, se ha hecho con una falta de previsión total eh, como, eh, con el destino más del anuncio político de lo que significa la medida en sí misma, que no es un tema menor porque nunca se definió realmente el universo, nunca se, recibe, se definió el flujo del acceso de aquellos que se mencionaba como los 800.000 que entrarían en la moratoria, y mucho menos el financiamiento de esta moratoria. Por lo cual recordemos que es un, eh, de ingresar eh, el, la cantidad que dijo la, la irresponsable de hace la, la señora Roberta, sí. eh, son casi 0.4 del de Producto Interno, es decir, no es un tema menor, en un sistema que está ampliando a quienes ya están, eh, por lo cual me parece que va a necesitar una cantidad de rectificaciones hacia el futuro importantes, este, hoy por hoy, eh, los trámites se siguen demorando, se siguen este, eh, complicando, eh, y esto lo digo simplemente de la casuística, porque el rebote de eso es que a organismos como el nuestro, donde vienen decenas y decenas que, eh, de personas que están ilusionadas. año y hasta la próxima gestión, eh, el deterioro va aumentando, el deterioro en términos de lo que es el financiamiento del sistema, claro. pero el deterioro fundamental sobre las personas que están en el sistema, ¿no? Que claro. este, es, es imposible vivir con lo que están recibiendo actualmente, ¿no? Bueno,
1: Eugenio, este hay una... Cosa que, que vamos a dejar, este, porque creo que este, Adrián también se ha tomado unos días, que es eh, hablar puntualmente de los cálculos que mal hace el ANSES en el momento de cumplir con las sentencias judiciales. Que me parece que esto es un, un punto clave también.
3: Sí, sí, se le, suma, se le suma que aquellos que han llegado después de años a tener una sentencia, este, bueno, eh, empieza... La, las liquidaciones se convierten en un partido de ping-pong. ¿no? Bueno, este, Eugenio,
1: gracias por habernos acompañado. ¿eh?
3: Gracias a ustedes, un abrazo grande.
1: Bueno, igualmente, ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, y nosotros nos estamos yendo, ya, en las 2058, pero, como dijimos al principio, este, salvo el TEDEUM en la Catedral Metropolitana, no hubo, Otro acto recordatorio, salvo supongo que sí, habrá ha habido en los colegios secundarios primarios, supongo también en las universidades, en las facultades de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, en la universidad pública, ¿no? Este, pero ante el beneficio de la duda, como, insisto, no vi, a lo mejor yo me perdí algo, pero no vi ningún acto conmemorando justamente el 25 de mayo de 1810, nos vamos a ir con una marcha que tiene que ver con la primera batalla, que alguna, de algún modo esa declaración, este, de, si bien no fue la independencia todavía en 1816, pero sí, en 1810, la primera junta de gobierno patrio, dio lugar al inicio justamente de la guerra de independencia, y una de esas primeras batallas fue la batalla de San Lorenzo. Por eso nos vamos con esta, nuestra marcha de San Lorenzo, que además tiene fama internacional, ha sido interpretada por todas las bandas de los ejércitos del mundo como una marcha este, destacada. Y nos vamos a encontrar la próxima semana, así que nos vamos con esta música este, patria, que pasen buenas semanas y nos encontramos... El jueves próximo, como siempre, aquí a las 20 de M1220. Chao, hasta luego.